0: Horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 4 de enero del año 2022 cuando recibo a mi compañera Agustina Robeta. ¿Cómo estás,
1: Agus? Buenos mediodías, Gaby. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Y recibiendo también a Oscar Romero en los controles. Que volvió, que ya volvió de sus vacaciones. Las vacaciones. Feliz y contento. ¿Y cómo está el tiempo?
1: Te lo tengo que decir ya, me sí. pongo triste porque venimos de días con mucho sol y de repente miramos por la ventana y que hay nubes, pero todavía tenemos un poquitito de calor porque afuera hay 30 grados, eh, tenemos un viento que viene del oeste a 19 kilómetros. La humedad es del 57%. Bien, no bien. tanta humedad, ¿no? ¿no? Para fees. las personas que tenemos rulos, la vamos llevando bien. La visibilidad es de 12 kilómetros y la presión es de 1.003.5 etopascales.
0: Bueno, se vienen las lluvias en un rato, parece, por lo que dice Inumet, en la tarde. Veremos, veremos qué pasa, después les contamos cuál es el pronóstico. Ahora actualizamos la información. Las exportaciones uruguayas de bienes alcanzaron en 2021 los 11.549 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 43%. Este es el mayor nivel histórico en valor desde que Uruguay 21 cuenta con información e implica un fuerte repunte frente al registro de 2020, que estuvo muy afectado por la crisis sanitaria, según destaca el informe de esta institución. Asimismo, las exportaciones aumentaron 26% frente a 2019, lo que da cuenta del incremento frente a los niveles prepandemia.
1: La carne de bovina fue el producto con mayor incidencia en el crecimiento de 2021, tanto por mejores precios como mayores volúmenes exportados. Las exportaciones de energía eléctrica y celulosa también mostraron fuertes aumentos con un contexto de mayores precios de exportación. Otros productos con incidencia positiva en la variación anual fueron la madera, subproductos cárnicos, sojas y concentrados de bebidas. China
0: fue nuevamente el principal socio comercial de Uruguay en 2021, representando el 28% de las exportaciones de bienes con 3.277 millones de dólares exportados. En segundo lugar se ubicó Brasil, seguido por la Unión Europea, Argentina, Estados
1: Unidos y Egipto. En un contexto de importante crecimiento general para las exportaciones del país, la carne bovina fue el producto principal tanto por su precio como por los volúmenes exportados.
0: De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Carnes, fueron 530.000 toneladas de carne vacuna en el año por un monto equivalente a 2.385 millones de dólares, lo que significó un récord tanto en volumen como en precio.
1: Así, este producto supone el 25% de las exportaciones total de Uruguay, China compró el 60% de las carnes uruguayas que tuvieron como destino el exterior, según informe de Uruguay 21.
0: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el ingeniero agrónomo Pablo Carrasco, director de Conexión Ganadera, se refirió a lo que significa la demanda del país asiático
1: para este rubro tan importante del agro uruguayo. En primer lugar, explicó que luego de la gripe porcina que afectó a China en 2018 y que hizo que la población de este país probara la carne vacuna, esta ya se acostumbró al producto cárnico y lo demanda. También remarcó, como otra particularidad del mercado chino, los subproductos de vaca que compra.
2: El mercado chino es el basurero de la carne, en el sentido de que vos podés exportarle la, la válvula horta, los cálculos al riñón, los penes, es decir, lo que, todo lo que tenga una vaca ellos lo consumen. Y eso, no, en un en animal que vos lo desarmas en 100 pedazos, la ingeniería que hace un frigorífico para vender cada parte en un lugar, este es, es la parte difícil. Uh -huh. Sin embargo, China vino y te compra lo que no te compren otros, se lo lleva y como está. Entonces, eso hace que o sea, a la interna vos podés tener vacas flacas, vacas más o menos, vacas gordas, que en esta sequía tuvimos de todo y las vas a vender, cosa que nunca en la historia pasó. No, nunca hubo clientes para animales que no fueran gordos, perfectos, especiales y, y de lujo. Ahora hay este, para todos. Entonces, por ejemplo, la sequía hizo que la gente aflojara sus su campos vendiendo a un mercado muy fino y a precios muy buenos.
0: El ingeniero agrónomo también se refirió a una particularidad en el nivel de producción cárnica del país durante el año 2021.
2: Hubo una explosión de este año del de la corral. Y el engorde corral lo que te hace es que lo que te llevaba un año y medio te lleve 100 días en cuanto a, a, a engordar un animal. Uh -huh. Y entonces tenés ese efecto, es un, es un golpe de, de, de exportación este, muy fuerte. Y ahí mi duda es que eh, en un año donde los, los granos fueron muy caros, pro, uno de los problemas del corral... Este, los animales de reposición, los terneros, los novillitos que entraban al corral estuvieron muy baratos proporcionalmente. Este, y entonces eso hizo que las cuentas de los claro. corrales cerraran muy pero muy bien y ya te digo, eso siempre tiene un efecto enorme sobre la cantidad de animales prontos para vender eh, que tiene un país.
1: En la misma línea, Carrasco habló sobre las perspectivas para este 2022.
2: Tenemos completamente asegurado el 2022, temporada 1, digamos, el primer semestre. no Y eh, ya están hechos los negocios, porque en la carne se... no, no, no salís a vendo carne tipo este, Mercado Libre y te lo dice. No. Vos haces programas de faena, ¿no? Y ya el, eh, muchos lideríficos tienen hasta mayo del año que, que viene, junio, ya tienen los precios, y, y esos precios son este, excelentes, lo mismo que hemos vivido hasta hoy. En la en, en segunda temporada, en el, el segundo semestre, veremos, este, pero nada indica de que de que esto va a ser así. Eh, lo que ahora Uruguay tiene como gran deber es mirarse hacia hacia adentro y ver si podemos sostener esta producción, este, porque esos 2.400 millones de dólares este, exportando carne le vienen a este país este, fantásticamente bien. ¿no?
0: El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo que se trabaja para asegurar en todas las localidades del país un rango mínimo sin forestación en torno a los centros poblados.
1: Peña, junto al ministro de Ganadería Fernando Matos, visitaron ayer las zonas de los grandes incendios que afectaron más de 22.000 hectáreas en Paysandú y Río Negro.
0: El titular de Ambiente recordó que en la actualidad se exige a los nuevos proyectos forestales no estar a menos de 500 metros de las localidades, aunque aseguró que todavía resta resolver qué hacer con los bosques
2: que ya
1: están plantados.
2: Por su parte, el
1: ministro Matos sostuvo que hay que tomar lecciones sobre los hechos ocurridos.
2: Hay, hay una normativa, pero me parece que es perfectible, este episodio va a obligar a revisar todo esto, entre ellos eh, la distancia de que se pueda forestar de los centros poblados, que es uno de los reclamos más intensos de, de los habitantes de esta zona, y me parece que este episodio es un antes y un después, y tenemos que revisar toda la normativa al respecto. Alguna corresponde a la dirección forestal, otra es en conjunto con Ambiente y también el Ministerio del Interior lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad y de bomberos.
0: Esta mañana en entrevista con el Perspectiva, el presidente de la Sociedad de Productores Forestales, Nelson Ledesma, dijo que se están realizando evaluaciones primarias de los daños que generó el incendio en Paysandú y Río Negro, pero aseguró que va a llevar un tiempo lograr un diagnóstico por el tipo de plantaciones y la intensidad del fuego en cada lugar
3: fue un fuego rastrero muy rápido y quizás en esos bosques se pueda recuperar el uso prioritario de la madera para el cual fue cultivado el bosque, y en otros donde el fuego se estabilizó más tiempo digamos, cobró una intensidad mayor quizás ahí el daño para el, para el uso industrial de esa madera no sea reversible y esa madera deba ser eh, utilizada para energía O sea, eh, va a llevar un análisis exhaustivo pre, predio por predio y rodal por rodal
1: Aún persiste la incertidumbre sobre la cantidad de hectáreas afectadas. En un primer momento se indicó que eran 22.000, de las cuales 15.000 pertenecían a la forestación.
0: Ledesma afirmó que depende de cada productor si cuenta o no con seguro forestal que le permita resarcir algo de las pérdidas y señaló que en varios casos las empresas y productores cuentan sí con polizas para reparar el daño generado a terceros.
1: Respecto a las críticas y cuestionamientos que recibieron eh, los forestales sobre el accionar para apagar el incendio, el equipamiento con el que cuentan y las medidas de prevención y de limpieza de los campos, el presidente de la Sociedad de Productores Forestales dijo «Entiendo que la gente quiere buscar errores, responsabilidades y culpables, pero nosotros vamos a hacer nuestros análisis y tomar las medidas necesarias», indicó Ledesma.
3: En las reuniones que tuvimos en el día de ayer, tanto en Piedras Coloradas como en Tres Quintas, en Río Negro, el, lo, los forestales eh, estuvimos presentes, sobre todo las empresas afectadas y en mi caso como representante del sector forestal, para de alguna forma dar la cara y, y, y expresarle a, a las personas damnificadas que, que imaginamos el sentimiento que tienen, ¿no? Es decir, uno se pone en los zapatos de la gente que tuvo afectación directa en sus medios de producción, sean alambrados, alambrado pasturas, eh, eh, colmenas, como en la gente que, que tuvo, digamos, que afrontar una situación compleja de vivienda, de, viendo que el fuego de repente estaba a 500 metros o 1.000 metros uh -huh. este, y no sabía qué iba a pasar. Entonces, eh, las empresas eh, asumen la responsabilidad y ayer estuvimos presentes en las reuniones y, y las dos empresas más grandes y el resto también a través de la sociedad de productores ...manifestaron, digamos, la preocupación y, y el querer analizar y evaluar cuáles fueron los daños... ...para ver de qué forma se pueden ir reparando y buscándole soluciones a, a las distintas situaciones. Este, no, no no, somos ajenos a que, bueno, se, que se le quemó, se le quemó y, y no, las empresas resolverán por su lado. Es decir, hay, hay un efecto que, que no, no podemos dejar de ver, que, que tiene un impacto en, en terceras personas...
0: Seguimos adelante con más información. El Sindicato Único de Telecomunicaciones, SUTEL, intimó por vía judicial al Poder Ejecutivo para que suspenda la portabilidad numérica hasta después del referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. Todavía no hay decisión de la justicia.
1: La portabilidad numérica que estableció la LUC permite cambiar de compañía telefónica manteniendo el número y el Poder Ejecutivo pretende lanzarlo el próximo 12 de enero. El presidente de SUTEL, Gabriel
0: Molina, aseguró que desde el sindicato se procura por vía judicial que el mecanismo quede en
1: suspenso al menos hasta el 27 de marzo, día del referendo. El sindicato argumentó en su pedido de suspensión a la justicia que la propuesta de portabilidad numérica no conlleva la cualidad de urgencia para el bien común, salvo la urgencia que pueden tener las empresas extranjeras, que son competencia de Antel, para captar su clientela. Usmana Costa y Lara, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales del Ministerio de Industria, Energía y Minería, dijo hablando con la diaria que el gobierno continuará con el proceso de portabilidad numérica, ya que la justicia no se pronunció sobre el fondo del asunto.
0: La ministra de Economía, Susana Arbeleche, fue distinguida como la ministra de Finanzas del Año
1: en América por la revista The Banker. Según un comunicado de la cartera, el premio reconoce el compromiso de la ministra Arbe Leche con la sostenibilidad tanto de Uruguay como del escenario internacional a través de la agenda que impulsa como presidenta del Comité de Desarrollo del FMI y el Banco Mundial. 12 horas 28 minutos. ¿Pasamos a la emergencia sanitaria? Dos mujeres con coronavirus fallecieron ayer, una de
0: 50 años en Montevideo y la otra de 83 en Salto. Hay 24 pacientes de COVID-19 en cuidados intensivos, la misma cifra que el día anterior. La
1: cantidad de casos activos de la enfermedad subió a, a 10.412, que son 1.120 más que el lunes.
0: Ayer fueron detectados 1.721 contagios nuevos de SARS-CoV-2 en 13.561 análisis. El índice de positividad fue del 12,69%, es decir, prácticamente igual al del lunes.
1: Rocha es el departamento con más contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes. Aumentó este índice a 94,68
0: De los 124 fallecidos con coronavirus en octubre, noviembre y diciembre Menos del 10% estaba vacunado contra COVID-19 Con las dos dosis iniciales y los 14 días posteriores
1: Según datos del Ministerio de Salud Pública A los que accedió el país Más de la mitad de las personas fallecidas no estaban vacunadas Y aproximadamente un 40% tenía la pauta inicial completa Con solamente la primera dosis el 10% restante, los que sí contaban con la vacunación, la mayoría tenía conmovilidades severas, según indicaron desde el Ministerio de Salud Pública.
0: En Maldonado ayer hubo hasta tres cuadras de fila de extranjeros ante la Dirección Departamental de Salud, procurando agendarse para recibir las dosis de refuerzo gratuito de la vacuna contra COVID-19, ya que no pudieron anotarse a través de la página web.
1: El director departamental de salud de Maldonado, Neris García, dijo hablando con el país que el desborde de las últimas horas se debe a que están ingresando muchos turistas esto se da a raíz de un problema con la agenda electrónica que tiene el Ministerio de Salud Pública, porque en ocasiones no funciona bien la web, sostuvo García.
0: Sin embargo, una fuente de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) dijo al mismo medio que el sistema funcionó en perfectas condiciones durante las últimas semanas y no se trata de
1: un problema con la agenda. Según la fuente, los turistas posiblemente tengan dificultades por tres motivos. Primero, porque es posible que muchos hayan intentado agendarse sin cumplir con el requisito de que pasen seis meses de la segunda dosis, segundo porque es necesario agendarse con el mismo documento utilizado para ingresar al país y por último desde AGESIC no descartan que un motivo sea que los usuarios no manejen correctamente la web del Ministerio de Salud Pública. 12 horas 31 minutos. Volvemos con más noticias del panorama nacional. Gerardo
0: Rodríguez, presidente de Federación ANCAP, calificó de exageración poco creíble la cifra de 2 millones de dólares de pérdida que manejó el presidente de la empresa Alejandro Stepani sic
1: a causa del paro
0: a principios de diciembre.
1: El sindicalista escribió en Twitter, quieren predisponer a la gente contra el sindicato para ocultar el desmantelamiento del ente y la privatización del Portland.
0: Rodríguez añadió, ANCAP no perdió absolutamente nada por dejar de vender combustibles. Si sucedió fue por responsabilidad de sus autoridades. Las guardias gremiales estaban disponibles, argumentó. El gremialista citado por El País señaló que hasta ahora no hubo avances en el relacionamiento con la empresa y que lo único que dejó una reunión celebrada en el Ministerio de Trabajo fue una invitación a pelear por parte de un director de ANCAP a un dirigente sindical.
1: Datos de la Dirección de Migración señalan que la cantidad de turistas ingresados al país entre el 15 de diciembre y el 2 de enero fue de 123.127.
0: Los argentinos ocupan el primer lugar en el podio, según informa el observador, dado que en las últimas dos semanas llegaron al país 78.884 turistas procedentes del país vecino.
1: O sea que el 64% del total de los extranjeros que visitaron Uruguay han sido argentinos. Los brasileños que llegaron fueron 22.088, es decir, 18% del total. El presidente de OCE, Raúl Montero, pidió a la población hacer un uso responsable del agua ante el déficit hídrico que afecta al país. No es nuestra política hacer restricciones como se hacían antes, a pesar de que tenemos una situación difícil en el país, indicó en declaraciones a Radio Monte Carlo.
0: Montero dijo que Rocha está al límite, por lo que se decidió pedirle a la población que limite el agua a usos esenciales. Pese al déficit ante la falta de lluvias, el presidente de OCE dijo que el servicio se está dando en todo el país y destacó que hay buenos niveles de tanques superiores al 50% como para abastecer a los balnearios de la Costa de
1: Oro. Por otra parte, OCE evalúa por estas horas cómo será la exoneración a los 1.900 usuarios afectados por el incendio en Paisandú y Río Negro. Según el presidente Raúl Montero, que señaló esta mañana que se está analizando la exoneración de un cargo fijo y de cargos variables. Explicó que será el global, dado que es muy difícil delimitar eh, qué se debe al consumo natural y cuál fue el destinado a combatir el incendio. En tal sentido, agregó que se tomará en cuenta la toma del consumo desde mediados de diciembre a mediados de enero.
0: 12 horas 33 minutos.
1: Pasamos a otras noticias.
0: Un hombre de 31 años falleció en las últimas horas tras impactar el auto en el que viajaba contra una columna de alumbrado público, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.
1: El hecho sucedió sobre las 20 y 55 horas de ayer lunes en el kilómetro 16.900 de la Ruta 1. Por motivos que por el momento se desconocen, el auto en el que circulaba hacia el oeste despistó e impactó con una columna del alumbrado público arrancándola. Se constató el fallecimiento del hombre, que era el único ocupante del vehículo.
0: La mujer de 47 años, que había sido apuñalada por su esposo ayer
1: a la mañana en la ciudad de Artigas, falleció hace pocas horas por las lesiones sufridas. La víctima recibió dos puñaladas. Una de las heridas le afectó uno de los pulmones. Fue trasladada por la policía al hospital de Artigas, donde fue operada y derivada al CTI, donde falleció. Tras agredir a su esposa, el hombre se atrincheró en la vivienda y se ahorcó.
0: Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 60 para la compra y 45 con 80 para la venta.
3: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
0: Continuamos en Noticias al mediodía, cuando pasan 37 minutos de las 12. Comenzamos también la recorrida por el panorama internacional en la región, en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro superó la obstrucción intestinal por la que debió ser internado en San Pablo y no
1: necesitó someterse a una cirugía. El cuadro de suclusión intestinal del mandatario se revirtió, por lo que no eh, indica cirugía, informó el hospital donde se encuentra
0: internado. La evolución clínica y laboratorial del paciente sigue siendo satisfactoria y hoy iniciará una dieta líquida, añadió el parte médico, aunque no se especificó cuándo se le
1: dará el alta. Estados Unidos registró más de un millón de casos de coronavirus, una cifra diaria que no se había reportado en ningún lugar del mundo durante esta pandemia.
0: Concretamente, el país registró 1.080.211 nuevos casos el 3 de enero. En un momento en que la variante Omicron golpea con fuerza a este país, se registró además 1.688 muertes en 24 horas, un día después de que Anthony Fauci, principal consejero del gobierno de esta, en esta pandemia, declarara que el aumento de casos de
1: COVID-19 en Estados Unidos era casi Vertical. La variante Omicron, la más contagiosa hasta la fecha, representó alrededor del 59% de los positivos registrados en Estados Unidos a la semana que terminó el 25 de diciembre, según datos del gobierno. Fauci dijo que
0: el caso de Sudáfrica, donde esta variante se detectó por primera vez a finales de noviembre y los casos se dispararon al mismo ritmo que decayeron en cuestión de semanas, daba cierta esperanza. Las tasas
1: de mortalidad y hospitalizaciones en Estados Unidos han sido mucho más bajas en esta ola que en las anteriores. El anterior récord de casos diarios en Estados Unidos era de 258.000, alcanzado la semana del 5 al 11 de enero del 2021.
0: En Francia, la oposición del presidente Emmanuel Macron decidió suspender el debate sobre el proyecto de ley para transformar el actual pasaporte sanitario en un pasaporte de vacunación.
1: En la jornada de ayer, la Cámara Baja de la Asamblea Nacional estaba debatiendo la instauración de un pasaporte sanitario que consiste en una pauta de vacunación completa para asistir a eventos, restaurantes o viajar en trenes interurbanos, en lugar del actual pase que incluye la posibilidad de presentar un test reciente que dé negativo de COVID-19 o haber su eh, superado recientemente la enfermedad. Sin embargo, los partidos de la oposición decidieron detener el debate... ...que se espera sea reanudado esta noche, según indicaron fuentes parlamentarias.
0: Por su parte, el portavoz del gobierno, Gabriel Atal, apuntó que con esa maniobra... ...la oposición quería arruinar el calendario de implementación del pasaporte de vacunación... ...por razones puramente políticas.
1: Haremos todo lo posible por ceñirnos al calendario fijado, declaró el portavoz... ...ya que el gobierno quiere que la ley esté aprobada para el 15 de enero...
0: En Alemania, 320 inversores que han presentado demandas contra Bayer por un monto de casi 2.500 millones de dólares por daños y perjuicios luego de apostar por el negocio del
1: glifosato. Los accionistas reprochan al grupo alemán no haberles informado lo suficiente al respecto de los riesgos económicos que genera el proceso judicial vinculado al glifosato tras la compra de Monsanto en 2018. Ahora el tribunal debe decidir si puede iniciar un proceso
0: modelo, lo que permite reunir en un solo juicio asuntos comunes a varios casos, según solicitó el Gabinete de Abogados de los demandantes.
1: La justicia alemana abrió a mediados de diciembre eh, la vía a un proceso de los accionistas contra Bayer. Y cerramos
0: con el panorama deportivo. La Asociación Uruguaya de Fútbol decidió no renovar su acuerdo contractual con Gustavo Ferreira y Alejandro Garay, entrenadores de las selecciones juveniles sub-20 y sub-15 respectivamente, según informa Ovación.
1: Hoy recibí la llamada del presidente del Consejo Juvenil, Marcelo García, diciendo que no íbamos a continuar, dijo ayer Ferreira en diálogo con Radio Sport 890.
0: En noviembre, estos dos entrenadores habían presentado una renuncia solidaria con respecto a la salida del maestro Oscar Washington
1: Tavares. Hice dos preguntas. Una fue quién había sido eh, de quién había sido la decisión y la respuesta fue del ejecutivo de la AUF. Y la otra, cuál era el motivo. Y me dijeron que era un cambio de timón y de aire en los cuerpos técnicos juveniles.